0: fenêtre sur le monde » vous conduit cette semaine sur les chemins de la science politique. Nous sommes au cœur du quartier latin, à quelques mètres de la Sorbonne, de la Bibliothèque sainte geneviève accueillis dans la librairie des petits Platons, une librairie philosophique pour les enfants, mais aussi pour les plus anciens, pour les plus adultes. Et nous sommes ici accueillis dans cette librairie pour évoquer la figure de Julien Freund, philosophe français, et je reçois mes trois invités cette semaine, Chantal Delsol, Marcus Kerbert et Michel Maffezoli. Chantal Delsol, vous avez réalisé votre thèse de doctorat avec euh, Julien Freud et vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages de philosophie politique, dont le dernier qui est paru au Cerf, le crépuscule des idoles. Marcus Kerbert, vous êtes euh, de Berlin de passage ici en, en France et vous travaillez notamment, vous êtes économiste et vous travaillez notamment sur les questions de politique monétaire européenne et puis vous, vous consacrez aussi à la traduction, vous avez traduit plusieurs ouvrages, notamment de Julien Freud, je signale celui-ci, l'Europe décadente, une traduction fran euh, française et allemande de cet ouvrage afin de faire connaître euh, Outre-Rhin et Michel Maffezoli, sociologue, euh, vous aussi, vous avez été un, un étudiant de Julien Freud et, Parmi vos ouvrages récents, La nostalgie du sacré, qui est paru aux éditions du Cerf en 2020, et La faillite des élites, en 2019. Chantal Delsol, Julien Freud n'est pas le philosophe politique le plus connu aujourd'hui. Comment est-ce qu'on pourrait le présenter en quelques mots Parce que son œuvre est quand même très importante, elle est étudiée, elle influence encore beaucoup de personnes. Et il a défini des thèmes qui sont assez essentiels notamment pour comprendre le système politique actuel.
1: Je pense qu'il faut le replacer dans son, dans son époque, ce n'est pas si ancien, mais au fond, euh, au regard de l'histoire culturelle, c'est très ancien, parce que c'est une époque qui est complètement passée, euh, à tout point de vue difficile à comprendre par les gens d'aujourd'hui. Euh, il faut le replacer à une époque où, où pratiquement, euh, il était le seul à, euh, à redonner des, de la légitimité à l'aristotélisme à une époque qui, enfin en tout cas je parle de la France, était complètement marxisante. La plupart des intellectuels étaient marxistes, paramarxistes, maoïstes, situationnistes, enfin, quelque, ou trotskistes, ou quelque chose comme ça en tout cas. Et, et lui, il défendait une forme d'aristotélisme, de, de réalisme, voire même de thomisme, on pourrait dire, et il était vraiment très seul dans son genre. Alors il y en avait deux ou trois autres, comme Raymond Aron, qui n'était pas très loin. Mais je pense qu'il faut, faut le replacer là. C'est vraiment un homme qui a remis, euh, qui a redonné de la légitimité à des, à des philosophies qui étaient non seulement passées de mode, mais qui étaient ostracisées, vraiment ostracisées. Ça a été d'ailleurs le problème à la fin de sa vie, on pourra en reparler tout à l'heure. Je crois qu'il faut, faut le replacer dans, dans cette histoire-là.
0: Il est né en 1921, décédé en 1993. Il a eu une action de, de résistance très forte. Il avait une vingtaine d'années au moment de la deuxième guerre mondiale et participait à plusieurs réseaux de résistance. Donc c'est aussi quelqu'un qui a, qui a vécu la politique au sens propre et, euh, et qui a le sens de, de, de la guerre et, et du combat. Vous l'avez dit, il a, il a fait sa thèse de doctorat avec Raymond Aron et un de ses ouvrages les plus connus, c'est « L'essence du politique » qui paraît en 1965. Qu'est-ce que cet ouvrage apporte à la réflexion politique, à la philosophie politique
1: Justement, c'est un ouvrage qui, qui relégitime un certain nombre de notions qui, qui à moi, paraissent évidentes et qui avaient été biffées par le marxisme. D'ailleurs, on, on le voit lorsqu'on lorsqu'on voit l'histoire qu'il qui eut au moment de sa thèse avec Hippolyte. Qui, qui ne supportait pas euh, qu'on parle de la relation ami-ennemi euh, et qu'on qu parle des essences, hein. en fait qu'on fasse de l'anthropologie. L'anthropologie était biffée à l'époque, était complètement interdite, anéantie par le marxisme euh, et par, le, par, le, par tout, tout le courant de Sartre. Hein. Il était impossible de parler d'anthropologie, hein. On pensait que, enfin, en tout cas, les, les germanopratins, le courant euh, dominant, euh, pensaient que chaque individu euh, se fabriquait au gré de ses désirs. Il n'y avait plus d'anthropologie et lui, il restitue une anthropologie. Et c'est ça qui, évidemment, va, euh, va le rendre complètement insupportable à, à, au courant dominant.
0: Marcus Kerberth, c'est également un homme qui a été influencé par Karl Schmitt. Euh, qui... Là aussi, un, un auteur allemand euh, extrêmement euh, important. Est et controversé. Et controversé, mais... Euh, et contesté, et contestable. Est-ce que Karl Schmitt a, a une influence encore en Allemagne Parce que c'est un fait partie des auteurs qui sont lus, étudiés. Bien
2: sûr, Karl Schmitt est une figure intellectuelle incontournable. Hein, en, en droit constitutionnel, en théologie politique, hein, vous le savez... Sa, sa définition, est souverain celui qui décide de l'état d'exception » est presque classique. Euh, vont de pair avec euh, cette notoriété euh, des éléments euh, plus que contestables sur son caractère et sur notamment euh, sa collaboration euh, initiale avec le, le régime naziste. Euh, mais euh, pour revenir à Julien Freund, euh, Karl Schmitt est très content après la guerre, lorsqu'il était retiré, euh, dans une, je dirais, euh, enclave euh, en Westphalie, euh, de, de trouver l'attention d'un de, de, jeune Français Alsacien juif en plus, lui qui avait beaucoup contesté l'influence juive dans la société allemande et euh, l'influence, l'impact de la pensée de Schmitt dans l'œuvre de Freud est, est palpable. Hein. La distinction entre ami et ennemi euh, parcourt l'œuvre de de, de Freud et d'ailleurs se trouve également dans ses réflexions euh, sur la décadence, euh, sur les interrogations qu'a fait également Raymond Arand dans son plaidoyer pour l'Europe décadente euh, à un moment lorsque euh, un certain nombre d'esprits euh, apaisants pensaient pouvoir euh, arranger les choses avec l'Union soviétique et que euh, voilà donc euh, Tôt tard, l'hégémonie soviétique se fera en Europe. Le livre de la décadence se place dans ce contexte et très imprégné par, je dirais presque, l'obsession de Freud de ne pas se rendre, hein, qui partageait avec Raymond Aron, qui, vous le savez, était son, son conseiller de stage, son conseiller de, de doctorat. Et, et je pense qu'il faut replacer son œuvre et ce, cette, ce, cette grande encyclopédie de la, de la décadence dont j'ai traduit tout simplement euh, euh, le résumé euh, dans la volonté de Freud de ne pas se rendre. Et ça devient un tout petit peu actuel. Aujourd'hui, il n'y a plus de menace soviétique, mais il y a presque une menace intérieure de nos démocraties libérales qui n'arrivent même pas à traiter une petite pandémie et qui euh, se caractérise par une certaine mollesse, une manque de fierté euh, par rapport euh, euh, au régime qui pense et qui considère euh, nos démocraties libérales comme quelque
0: chose de déçué. Alors on va y revenir, notamment, à la question de l'Union européenne et puis euh, du récent discours d'Ursula von Leiden.
2: Euh... J'ajoute peut-être encore une pensée. Euh, Julien Freud n'est pas connu en Allemagne, sauf dans certains milieux. Et notre édition essaye de faire découvrir dans une Europe qui se construit euh, intellectuellement, qui ne cesse de se construire, des esprits qui ne sont pas connus dans les autres pays. C'est ça l'Europe. Hein. Et j'espère être fidèle euh, aux ambitions euh, de Julien Freud à cet égard, qui était un homme euh, euh, de l'Alsace, un Mosellan, et qui a, euh, pour le dire vraiment euh, d'une façon respectueuse, euh, connu l'Europe dans toute sa diversité.
0: Michel Mafezoli, vous êtes sociologue, vous avez notamment travaillé sur la notion de tribu et puis les, la notion de, enfin, de cohésion nationale, comment est-ce qu'une un, société euh, peut, peut s'organiser. Est-ce que la, la démocratie euh, ne fonctionne pas justement sur ce rapport d'amis et et du moins dans le suffrage universel, tu n'as pas besoin d'avoir des ennemis déclarés qui permet de, de créer une coalition autour de cet ennemi. Est-ce que vous pensez que la démocratie euh, peut être un, est un facteur de paix, ou peut contribuer à la paix, ou est-ce que le suffrage universel ne conduit pas à une sorte de, de tension perpétuelle dans la société
3: vous savez, on, on, je voudrais dire quelques mots sur Freud. Hein, oui. Mais euh, pour répondre précisément à votre question, l'idéal démocratique est en train de cesser d'être actuellement. Hein. Je dirais que cette grande dame de la pensée qui est en arène montre que la démocratie, l'idéal démocratique s'élabore au XIXe siècle, quand j'arrive à vous convaincre de la validité de mon système de pensée représentation philosophique, vous êtes convaincu, vous me donnez votre voix, c'est la représentation politique. Là actuellement, quant aux dernières élections en France, il y a 80% d'abstention. Où est la représentation Voyez Où est donc la démocratie D'ailleurs, euh, les démocrates qui sont très peu démophiles, c'est-à-dire qui ne s'intéressent pas au peuple. Voilà, donc j'en sais rien. Ce, euh, va devenir la démocratie, c'est un vaste débat. Pour moi, c'est fini. Hein, je dirais que cet idéal démocratique s'achève avec la modernité. Et nous rentrons dans une autre phase, moi j'appelle cela avec d'autres la post-modernité, où il y aura une autre manière d'être ensemble, pas forcément ce que fut l'idéal démocratique. Moi je parle d'un idéal communautaire, hein. vous avez cité mon livre « La feuille des élites euh, », le sous-titre c'est « Pour un idéal communautaire en gestation » comme l'idéal démocratique a été en gestation. Alors cela dit, pour revenir à Freud, puisque quand même on est là pour parler un peu de Freud, hein. Euh, pour moi, c'est une pensée euh, importante, j'ai été son étudiant, puis je lui ai succédé à l'Institut de polémologie en 1978 à Strasbourg. Euh, il a été armé de thèse, puisqu'à l'époque on avait deux thèses, hein, euh, donc thèse de troisième cycle et euh, thèse d'état, euh, et, et je continue à considérer que c'est une, une œuvre importante. Il était peu connu, c'est vrai que pendant un moment, ça a été une espèce comme ça de... de oui, une espèce de, de, de recul, de refus. Del sol l'a bien expliqué parce qu'il y avait cette espèce de marxisation globale dans l'université dans, dans, dans et puis d'une manière générale dans le débat intellectuel. Moi, ce qui m'a frappé dans les deux dernières années, c'est que d'une part, euh, il est de plus en plus utilisé. Par, par exemple, ce qui était l'ultra-gauche à, à, à l'époque, hein, Balibar, pour ne pas le, le, pour le citer, hein, c'est intéressant. Et ça m'a frappé, de, de, dans les deux dernières années, de voir des jeunes gens de 20 ans relire l'essence du politique. Hein, qui est un livre un peu indigeste, hein, à bien des égards, eh hein, bien, euh, le relire, et c'est intéressant de voir qu'à Sciences Po, par exemple, je, je, je dis bien dans certains domaines, hein, en tout cas pas en sociaux, ça c'est clair, mais euh, dans certains domaines, c'est une œuvre qui retrouve une force et une vigueur indéniable, très précisément, parce que justement, il montre que euh, ce rapport ami en est un rapport important. Hein. Et quand euh, euh, il s'est... Euh, il, il, je, je précise, hein, euh, quand Schmitt le reçoit, il pas, euh, Freud n'est pas un juif, c'est un catho, euh, catholique euh, vraiment pur sucre. Hein, donc, euh, et c'est en ce sens qu'il euh, qu s'entend très bien d'ailleurs à, à bien des égards avec Karl Schmitt. Mais euh, voilà, il, il, a une, il a une manière de poser les problèmes, je dirais, qui actuellement sont d'actualité sont en phase avec l'esprit du temps. Euh, je vais vous donner moi, ma règle concernant la vie sociale, et je l'ai héritée de Freud. C'est l'anomique d'aujourd'hui et le canonique de demain. Et lui, il était anomique, hein, hors la loi au-delà ou en-deçà de la loi, et il devient de plus en plus canonique. Et vous verrez qu'il y a une piste, qui va, d'un point de vue intellectuel, où on va se référer à Freud, très précisément sur l'ami-ennemi, etc. Quand euh, Hippolyte le refuse, vous vous souvenez, quand Hippolyte refuse de diriger sa thèse, il lui dit, là précisément, Ça, vous ne comprenez pas, parce que c'est l'ennemi qui vous désigne. C'est l'ennemi qui dit que vous êtes son ennemi, voilà. Et euh, disant cela, c'était une vue géniale. Quand on voit les conflits actuels qui vont se développer, pour moi, l'ère des soulèvements va se développer dans les mois qui viennent, un peu partout, Eh bien cette ère de soulèvements, elle trouve son expression très précisément dans ce rapport, où on, il va falloir, de coup, c'est n'est plus l'idéal démocratique, Oui, en France, c'est se dépatouiller entre amis et ennemis et que nos
2: sociétés vont être une confrontation de ces deux. Voilà. Bah, je, je pense devoir y ajouter que euh, ce scepticisme de Freud vis-à-vis -vis du progressisme euh, reflète bien euh, son actualité. Je donne un exemple. Euh, Lorsqu'on écoute le discours de ces élites euh, à Bruxelles, notamment la présidente allemande, dont la seule chose allemande est son passeport, hein, c'est un instrument de la politique française, qui dit « plus d'Europe, plus vite d'Europe ». Ça c'est le progrès. Et ceux, celles et ceux qui disent, écoutez, est-ce que c'est vraiment le, euh, du progrès Est-ce qu'on peut dire que les dernières 20 années, l'Europe a fait euh, du progrès Ils sont tabouisés. Lorsqu'on problématise euh, la migration, les tendances migratoires euh, en Europe, on est tout de suite traité de xénophobe. C'est-à-dire, euh, Freud a eu le mérite de poser la question de la décadence, décadence de l'Occident et de l'Europe, et il a répondu par l'affirmatif tout en insistant que ce jugement, ce n'est pas un jugement sans appel. Donc, on peut faire demi-tour. Oui. Il, il, il était, a donné l'exemple historique même, également en, de 40. En 40, en 40, lorsqu'on pensait et, que l'Europe serait <coughs> allemande, et mais, puis il y avait de Gaulle non, mais, et de uh, ils, il, ils il ont était, dit non. Je ne pas des tout à l'heure, il était réaliste. Hein? Le il, réaliste, que ça veut Tout dire, à fait.
3: Ça? Le réalisme, c'est le réalisme qui vient d'Aristote et qui vient de saint Thomas d'Aquin. Hein, c'est-à-dire, il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens, c'est-à-dire ce que l'on observe, ce que l'on vit. C'est ça le vrai réalisme. Et Schmitt, euh, Franck, il était vraiment un réaliste. Et de ce point de vue, il ne posait pas. Et en même temps, il ne faut pas oublier l'influence, ça on ne l'a pas dit, l'influence de Max Weber quand même. Hein, c'est-à-dire oui. hein, quelque chose qui reposait sur une idée de neutralité axiologique. On dit ce qui est et non pas ce qu'on aimerait qu'il soit, ce qui pourrait être. Hein, contre, la oui. logique, contre la logique du devoir-être qui était une, une logique, euh, euh, Weber a bien montré ce qu'il en était. Freud, non, il avait ce côté, alors c'est peut-être pour ça qu'après il a été, qu il a été euh, combattu, qu'on l'a dit, l'extrême droite rentre à l'université, vous vous en souvenez, tous les articles qui ont qu eu lieu à ce moment-là, etc. Tout simplement parce qu'il il constatait d'une manière réaliste un certain nombre de choses. Et alors, une des choses, et vous avez raison de le souligner, qu est important de qui est important de dire dans son réalisme, c'est-à-dire une critique du progrès moi, pour tout vous dire, ma thèse d'État s'appelle la violence totalitaire, c'était en 1979, et c'était sous l'influence de Freud, une critique du mythe du progrès que je faisais à l'époque 1979. Vous hein, voyez, donc c'est quand même ça fait un bail. Là. Et tout simplement là, dans la dans la foulée, je dirais, de la pensée euh, de, de Freud qui, euh, d'une manière réaliste, retenons ça, hein, réaliste, et à partir d'une neutralité, euh, essayer de décrire ce qui. On, on va revenir sur la, enfin, la notion
0: d'Europe décadente, mais je voudrais aussi sur ce rapport ami ennemi, parce que ce qui est un peu surprenant euh, en, en Europe aujourd'hui, Europe ou Union européenne. C'est que d'un côté, l'Europe ne veut plus ou ne se reconnaît plus d'ennemis à l'extérieur et donc refuse les conflits, même si on voit avec la Turquie qu'il y a un semblant de nouveau de conflit qui réapparaît. Et dans le même temps, elle définit des ennemis qui sont conceptuels, pourrait-on dire. Il y a le populisme, il y a le réchauffement climatique qui deviennent les ennemis de l'Europe. Et ça devient des ennemis un peu désincarnés ou purement conceptuels
1: Non, non, ce, ça, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense qu'en euh, en croyant faire de la politique, on ne fait plus de politique en fait, on désigne des ennemis moraux. On fait de la morale en croyant qu'on fait de la politique. C'est ce que fait, pardonnez-moi, c'est ce que fait Merkel. Oui, hein absolument. Lorsqu'elle reçoit 1,5 million d'immigrés dans la même année, elle fait de la morale. Elle ne fait, fait pas de la politique. Mais le problème, c'est justement ce que disait Freund, C'est ce que support, ne se supportait pas son, son milieu. Euh, il disait, la, la politique, ce n'est pas de faire de la morale. La politique, c'est de défendre les intérêts d'une communauté. Les intérêts. Il ne faut pas avoir honte de défendre les intérêts de l'Allemagne, de la France. De... Et... et là, on ne... on ne veut pas défendre les intérêts, on veut faire de la morale.
0: Et l'Europe le, est, le, est, est... est un des rares endroits d'ailleurs qui ne défend pas réellement, pas du tout, ses intérêts. Euh,
2: premièrement, c'est très difficile de défendre les intérêts européens, parce qu'il n'y a pas d'intérêt européen, il n'y a que les intérêts de certains pays. Et même au sein de ces pays, euh, il, y des, il y a des divergences, des conceptions de politique commerciale de la France et de l'Allemagne. S endettés sont et seront toujours incompatibles. Voilà, Alors, ça c'est un fait. Euh, parce, pourquoi Parce que nous, nos économies sont, sont différentes. Alors l'Europe a euh, réussi à intégrer les divers pays pour rendre la guerre impossible dans les mentalités et à euh, bien organiser les intérêts tels quels euh, euh, à un prix très important et au prix d'avoir intégré des pays difficilement intégrables. Chypre, Grèce, Malte euh, font partie d'un club euh, avec lequel euh, j'ai aucune identification. Et le « sense of belonging » n'est pas, pas là. Mais l'Europe, dans sa conception de, de « soft power », c'est-à-dire de, 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 de faire dissimuler l'animosité, a euh, créé une illusion. Euh, euh, C'est bien proche de ce que vous disiez. Et Hermann Lübe, le grand philosophe allemand, l'a dit dans sa, son essai sur le, le, le moralisme totalitaire euh, et les vers, les écologistes, le pratiquent. C'est, on peut faire dissiper, faire disparaître l'animosité si on parle gentiment à l'ennemi. Hein? Alors que frontiser l'ennemi en toute... Euh, autonomie choisit d'être ennemi pour quelque raison que ce soit. Alors, nous n'avons pas compris ça. Et le conflit que vit l'Allemagne autour de ce gazoduc, euh, pour lequel travaille un ancien chancelier, un ancien un, euh, membre, euh, M. Schröder, fondé de pouvoir de M. Poutine, un ancien de la Stasi, directeur général de ce gazoduc. Et l'Allemagne a du mal à voir des ennemis. Hein Donc, le discernement de l'ennemi. Et euh, une condition préalable pour faire de la politique. Euh, ça, on peut apprendre non seulement chez Karl Schmitt et Raymond Aron, mais également chez Julien Freud. Ça fait partie de ce réalisme. Voir le monde tel qu'il est, et pas dire, euh, mais écoutez, on, on est bien gentil. Les Allemands, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de, depuis la, la, la réintégration de l'Allemagne dans une euh, société civilisée, on, on dit, écoutez, on renonce complètement à la guerre, on renonce à l'animosité. Et, et, et je, je pense que c'est dangereux. C'est non seulement illusoire, c'est dangereux. Hein d'ailleurs, d'ailleurs euh, non seulement Raymond Aron, mais également Julien Freud ont averti euh, euh, contre cette politique d'abandon. Et le grand compromis de l'Allemagne était à l'époque euh, le courage de Willy Brandt, de montrer la souveraineté allemande et de parler... Euh, indépendamment de la volonté des Américains avec les Russes, en faisant une proposition. Et son maître de pensée, Egon Bar, euh, a vu Kissinger à l'époque, en disant, écoutez, je, je, je vous informe, je ne vous consulte pas. Hein, C'était un, un moment important de souveraineté, mais ceci ne présupposait pas qu'on euh, considérait les Russes ou l'Union soviétique comme euh, un pays ami. Vous voyez bien la différence.
0: Cette Europe décadente que nous parle Freud, quelles, quelles en sont les, les causes Est-ce qu est -ce que c'est la, la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que c'est le nazisme qui a annihilé euh, cette villéité de, de désigner un ennemi, ou est-ce qu'il y a des éléments plus profonds ah, je, je, je pense que ça n'a rien à voir avec le nazisme. Hein.
2: Aujourd'hui, les, 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 les tendances autodestructives de l'Europe euh, proviennent d'une migration mal maîtrisée, d'une absence totale de politique d'immigration, en France comme en Allemagne, je suis 100% d'accord euh, avec ce que vous venez de dire sur euh, la, la, la politique suicidaire de Mme Merkel euh, et l'incapacité de, de l'Europe de protéger ses frontières extérieures, de s'équiper avec assez de bateaux pour euh, faire en sorte que les soi-disant réfugiés soient retournés. Voilà, parce que euh, autrement, ça sera une une immense vague. Et, et deuxièmement, euh, euh, de, de, de faire face euh, au fait que, euh, et ça c'est peut-être la décadence intérieure, que là on a construit à Bruxelles, ou on a laissé à Bruxelles se construire euh, un ensemble bureaucratique qui, sans être gouvernement officiel, pense devoir devenir rapidement gouvernement européen. Avec l'appui de M. le Président Macron avec l'appui de Mme euh, la chancelière Merkel, et, et qui ne sont pas gênés à gouverner sans rendre compte à personne. Donc, euh, euh, c'est du pouvoir sans aucune légitimité. Ce Parlement européen est une assemblée de claqueurs. D'ailleurs, euh, mon camarade d'école, euh, Jacques Lauvergne, sous le pseudonyme euh, Didier Maudit, a, a décrit, euh, en tant qu'ancien chargé, euh, du ministère des Finances, euh, la sociologie de ce, ce Parlement. C'est une clique à Bruxelles qui euh, définit ce que c'est l'Europe. Hein. C'est ainsi, comme euh, l'a défini très bien le Comte Stauffenberg, que l'idée européenne, qui est une très bonne idée, notamment née à, après la, la Deuxième Guerre mondiale, euh, a perdu le
0: soutien populaire. Michel Maffezoli, vous parlez de trahison des élites. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une ambiguïté dans le sens où les élites politiques qui sont en place ont été élues Alors, à défaut peut-être, mais elles ne sont pas arrivées là euh, de manière illégitime. Et du moins, il y a au moins une partie de la population qui a voté pour elles, soit directement, soit indirectement par l'abstention. Donc, est-ce que le, la population, le peuple, n'a pas aussi une part de responsabilité dans euh, cette trahison ?«
3: Omnis potestas a popolo hein? », c'est saint Thomas d'Aquin. Mm -hmm. Tout le, toute la souveraineté vient du peuple. Quand un peuple ne se reconnaît plus dans une représentation, ben, il, il s'abstient. Donc c'est un acte politique si on veut. Hein, mais euh, Actuellement, un élu en, en France en France, est élu par 10% de la population, une fois qu'on a fait le partage. 10%, on, il n'est plus représentatif. Donc du coup, ce peuple, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va se soulever. C'est la sécession plébiscite d'antique mémoire. Quand le peuple ne se reconnaît plus dans le Sénat, il se retire sur l'Aventin. Quand Machiavel, qui inspire quand même Freund, fait la distinction entre la pensée du palais et la pensée de la place publique, c'est une distinction importante. Freund, comment il a, re, il a re, revenu à, au début de l'essence du politique D'abord, l'essence. Euh, Chantal l'a souligné tout à l'heure, c'est une vieille idée euh, de la philosophie médiévale. Il le dit d'ailleurs, le mot, que je l'ai repéré encore hier, c'est l'acéitas. L'acéité. Hein, c'est ça, le, qui est pour lui l'essence. C'est-à-dire, quand on va revenir à la notion même de quelque chose. Il a une distinction que je ne trouve pas ici dans la discussion, qui est la distinction essentielle chez Freud, entre la politique et le politique. La politique... C'est, encore une fois, des choses qui peuvent cesser, ce qui est en train de se passer actuellement. Hein, C'est-à-dire, quand je ne me reconnais plus dans une élite, je m'abstiens. Le politique, ah, ça c'est autre chose. Pas, le politique, c'est ce qui est fondamental dans le « zoon politikon » aristotélicien. Donc là, je pense qu'il faut revenir à cette distinction. Ces deux mots sont importants. Hein, L'essence c'est-à-dire en effet venir ce qui, est, importe, ce qui est essentiel dans le sens terme du terme, l'acéité, hein, c'est ça le, le terme de la philosophie médiévale, et puis euh, cette idée que la politique peut cesser. Alors en effet, on a toute une série d'éléments qui montrent qu'actuellement, la politique, euh, c'est quelque chose vis-à-vis duquel le peuple a un grand mépris. Mais le politique va rester. Alors quelle forme va prendre le politique Ça, c'est la question. Ça, pour moi, c'est de la question essentielle. Et je considère, de ce point de vue, que l'œuvre de Freud peut nous aider à penser le politique. C'est-à-dire que je, ce serait amusant de voir comment il réagit là, même, actuellement, dans la situation qui est la nôtre actuellement. Ben, je pense qu'il reviendrait, de ce moment-là, à, à sa vieille distinction. C'est au début de l'essence du politique. Entre là et le. Oui, ah, et ça, c'est important, vous comprenez euh, Allez-y, Jean-Marc. Notre... <rire>
0: euh,
1: oui, à propos des essences, justement, je, je crois que c'est très important. Euh... Freud était, comme, comme nous tous, je veux dire, comme nous, nous tous ces philosophes du, de, à partir du, de la fin du XXe siècle, euh, en fait un disciple de Husserl. Je veux dire, par là que nous avons tous été marqués par la phénoménologie, et je dirais qu'à la limite, nous n'avons pas le choix. Euh, pourquoi Parce que le tomisme est derrière nous. Euh, alors je m'explique. Lorsqu'on veut décrire une essence, une, un fait anthropologique, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse une, une forme de nature qui dépasse les espaces, les histoires, qui est vraie partout, nous ne pouvons plus nous référer au dogme chrétien. Dire « ceci est comme ça parce que Dieu l'a voulu ainsi ». Nous ne pouvons plus dire ça parce que le christianisme n'est plus quelque chose de partagé par tous. Et donc, euh, nous en venons à la phénoménologie, c'est-à-dire que nous disons euh, « ceci est naturel parce que ça existe partout et toujours ». Et Freud est dans cet état d'esprit-là, et c'est pourquoi il est très moderne. Et c'est pourquoi on peut regretter qu'il n'ait pas été euh, davantage accepté à son époque, parce que ce n'était pas encore le moment, et je pense qu'effectivement, maintenant, c'est le moment. Mais euh, il, il ne dit pas, il y a une essence du politique parce que euh, saint Thomas l'a dit, hein, euh, ou parce que le Christ l'a dit dans l'Évangile. Non, il ne dit pas ça, parce qu'il sait très bien que ça ne marche pas. Euh, mais il dit, il y a une essence de politique parce que, du politique parce que, ça marche partout comme ça. Et il donne des exemples. Habit euh, et demi, c'est partout. Il n'existe pas de peuple qui fasse de la politique avec la morale. Euh, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un truc qui ne va pas marcher très longtemps. Ça ne peut pas durer comme ça. Et donc, il, il part des faits, il part, il part de la réalité. Au fond, c'est un phénoménologue. Et c'est ça, je pense, qui est très important, de montrer que ce n'est pas, pas un vieux barbon euh, qui, 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 qui va chercher ses exemples il y a trois siècles alors que maintenant, c'est plus acceptable. Non, c'est quelqu'un de complètement moderne. Non, 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 non
3: quelqu'un de post-moderne. De post-moderne. Oui. <rire> non, parce que moderne, justement, c'est -modern. le marxisme, c'est la c'est oui, Post-moderne, c'est-à-dire ce qui va revenir à l'arché, ce qui est fondamental, Exactement. ce qui est premier. Exactement. Et c'est ça, l'essence, fondamentalement. Il est archaïque oui. dans le sens, pas ce qui est dépassé, mais encore une fois, c'est ce qui est premier, ce qui est fondamental. Et c'est là où, vous voyez, euh, moi il se trouve que je, Mon dernier livre sur la nostalgie du sacré, il est pour un tiers euh, thomiste. Hein, si Saint Thomas d'Aquin, je reviens à mes amours de jeunesse, puisque mon premier article en 1966, c'était justement sur Saint-Thomas d'Aquin. Et je reviens à, ce, à cela. Et c'est amusant parce que Internet est dans actuellement, sur les réseaux sociaux, les groupes de recherche chantal, soyez-y attentifs, sur Saint-Thomas d'Aquin sont énormes. Des jeunes. Hein, qui, qui sont en train de réfléchir sur la séitas, qui sont en train de réfléchir sur le réalisme, qui sont en train de réfléchir sur des éléments de cet ordre. Euh, Internet aidant, hein, c'est ça, la, le réenchantement du monde grâce à la technique, hein, cette espèce d'archaïsme et de développement technologique. Et Freud, pour revenir à Freud, puisque nous sommes là pour parler de son œuvre, hein, c'est ça, vous m'avez invité pour cela. Bon, donc, euh, et Il est justement, moi je dis post-moderne, c'est ridicule, c'est pas la peine d'insister là-dessus, vous voulez ce que je veux dire, hein, c'est-à-dire celui qui ne correspond pas à ce qu'était l'esprit moderne, c'est-à-dire celui où la marque Marxisation de, de la pensée était dominante. Là, au contraire, euh, son essence, c'est pour ça que je crois qu'il faut faire attention à cette distinction fondamentale. Il avait six essences qu'il voulait, il ne les a pas toutes faites. Hein? Vous vous souvenez, politique, économique, euh, art, religion, et puis j'ai oublié le reste. Je l'avais noté là quelque part, mais je oublié, la, trois, la, la sixième, enfin peu importe. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que dans ces essences, il veut justement... Montrer que la démocratie, c'est variable, ça c'est de la politique, et que le politique, c'est ce qu'il appelle la mésocratie, c'est-à-dire le pouvoir de la mesure, c'est-à-dire ami, ennemi, comment euh, les gens de positions différentes, ce qui va être le cas, c'est la mosaïque de nos sociétés, vont s'ajuster les unes par rapport aux autres. Mésocratie, et non plus la démocratie. Elle, la démocratie pour lui est de l'ordre de la politique, la mésocratie c'est de l'ordre du politique. Je,
2: je, je, je pense, euh, Madame Delsol euh, et mon vénéré collègue euh, ont beaucoup plus de talent à interpréter, à résumer euh, l'œuvre parce qu'ils avaient le privilège euh, d'être euh, dans un entourage beaucoup plus personnel. Moi j'ai découvert Freud en tant que lecteur. Et j'ai trouvé euh, tout à fait exceptionnel, euh, dans ce sens phénoménologique, qu'il voit les choses telles que, déjà dans les années 70, il décrit dans son essai sur la décadence, euh, les germes de l'état social comme décadent. Il dit que ce qui a été conçu par les Européens pour compenser euh, les aléas de la vie est devenu une source d'enrichissement euh, complètement injustifiée. Alors, euh, inutile de, de vous dire euh, ce qui est devenu euh, la contribution sociale généralisée, inventée par le gouvernement Rocard, je pense, dans les années 80, c'est devenu une masse financière gigantesque. Donc, sur ce plan-là, il est non seulement phénoménologue, il, est, il a une certaine prémonition, une certaine prémonition. Donc, d'ailleurs, comme Hayek, hein, qui, a, qui, a, qui, a, qui a critiqué l'État social, l'État de la Providence comme une forme sublime de socialisme. Et deux, deuxième chose que je trouve tout à fait euh, extraordinaire euh, chez Freund, c'est euh, euh, sa capacité de s'opposer aux élites, aux élites établies. Il est non conformiste et se dit, bon écoutez, je n'écoute pas les modes, je dis ce que je crois intelligible et donc intelligent et il a choisi avec un courage extraordinaire une opposition fondamentale à l'establishment de gauche à l'époque assez extrémiste qui a rendu les, les universités presque infréquentables et je trouve cette tendance chez lui ce courage non conformiste tout à fait exemplaire c'est pour ça que l'esprit et le style de ses livres m'a beaucoup inspiré parce que euh, si vous regardez l'évolution de l'Europe, nous avons là une élite, un establishment bruxellois qui dit plus d'Europe et voilà la solution des problèmes. Hein. Et nous, a, nous faisons plus d'Europe depuis maintenant 30 ans et les problèmes n'ont fait qu'augmenter. Ne parlons pas de, de la monnaie commune, de la monnaie unique, ne parlons pas de l'incapacité de, de, de mener une politique étrangère à peu près cohérente et ces gens-là, à Bruxelles, ne cesse de nous dire faut encore plus d'Europe, sans préciser ce que c'est. Donc je, 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 crois, je crois avoir Freund à mon côté. Je ne vais pas l'invoquer en tant que témoin parce que ce ne sera pas euh, juste et pas pertinent et pas poli. J'imagine que ces deux défenseurs, ces élèves, euh, feront ce qu'il faut pour, pour le défendre. Mais face à l'arrogance des élites euh, bruxellois et euh, leur quasi-monopole de dire ce que c'est l'Europe. Il faut confronter, euh, je dirais, euh, le déclin, pas peut-être la décadence définitivement, mais le, dé mais le déclin politique de notre, de notre continent. Et ça, c'est un véritable défi dans lequel le livre de Freud euh, donne des
0: suggestions euh, pour mettre en cause euh, la pensée établie. Alors on terminera l'émission par les solutions que peut donner Freud. Je voudrais revenir sur les, les essences que vous évoquiez, notamment le, le couple économie-politique. C'est souvent deux éléments qu'on oppose, en considérant que l'économie, c'est l'argent et donc c'est le matériel, et que la politique, au contraire, c'est noble. Est-ce qu'il y a une réelle opposition entre les deux L'économie ne se réduit pas euh, ni à la monnaie euh, ni aux questions financières. Et est-ce qu'au contraire, il ne pourrait pas y avoir une union entre l'économie qui est, euh, la, au sens étymologique, euh, la maison, les normes de la maison, et, et le politique qui est davantage l'ordre de la cité. Mmh. Euh, dans la, la gradation de ces essences,
3: l'économie devenait après. Hein, et après l'essence du politique, il voulait faire l'essence de l'économie. – Partant de ce principe, encore une fois, que ce qui était important, c'était le politique. J'insiste hein, là-dessus, c'était le politique, hein, c'est-à-dire quelque chose qui fait que qui est la vieille idée aristotélicienne hein, du zone politique. Il ne faut pas oublier que, euh, et ça, on ne l'a pas assez souligné dans la discussion qu'on vient d'avoir, c'est que Freud était un penseur libre. Il se présentait comme étant, il voulait penseur libre à l'époque, et c'est ce que j'appelais, ce que j'ai dit, il était anomique, il devient canonique, parce qu'il était en penseur. Sur une distinction, j'ai dit la politique et le politique. Pour lui, la politique, c'était de l'ordre de la morale. La morale, c'est le devoir être, ce que doit être ceci et cela. Donc c'est en fonction de l'esprit du temps. C'est variable, disait-il. Le politique, c'est de l'ordre de l'éthique. Et actuellement, on ne fait pas la distinction entre la morale et le politique. La morale, c'est le devoir-être. Ethos, l'éthique, c'est ce qui est. C'est-à-dire, comment, comment ça se structure. Et c'est en, en ce sens que l'essentiel, c'est le politique. Les, certaines de ses conséquences, ça va être l'économique, qui est une des conséquences de cette, de cette essence. Après, ça sera la religion. Après, ça sera la morale. Après, ça sera la science. Après, ça sera l'art. Voilà, voilà la gradation qui était la sienne dans cette espèce de, vous voyez, un peu comme ça, de poupée gigogne en quelque sorte. Mais soyons clairs quand même, ce qui est important, c'est en ce sens qu'il était réaliste et que moi je le trouve particulièrement d'actualité, dans la postmodernité. <rire> cest C'est-à-dire quelque chose, encore une fois, qui décrit ce qui est, qui va constater, le, le mot phénoménologique correspond bien là-dessus, hein, c'est-à-dire on va décrire les phénomènes et que c'est à partir de ces phénomènes qu'on peut, qu peut, à un moment donné, voir la variabilité de la politique qui est en train de cesser, la démocratie, c'est fini, c'est saturé, mais quelque chose va renaître. Quand il parle de la décadence, il ne faut pas oublier, décadare, il le dit en latin, c'est ce qui tombe. Et que chaque fois qu'il y a une décadence, il y a une renaissance. Alors c'est à nous de voir ce qu'est cette renaissance. Mais en s'inspirant de ces travaux, on peut voir, encore une fois, que tombe quelque chose, une certaine conception de l'Europe, une certaine conception de l'économie, etc. Et dans le même temps, on voit à partir de la base, hein, j'ai dit tout à l'heure, omnis potesas a populo, non pas le populisme, ça c'est encore une manière un peu choquante que les élites ont de décrire le peuple sans mauvais, en quelque sorte. Non, le peuple c'est le peuple, point c'est tout, et c'est lui qui fait le fondement, et c'est ça, le politique.
0: Ce sont des méprisables, comme dit Hillary Clinton. Oui,
3: pour le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire quelque chose qui fait que le peuple sans mauvais, Un point c'est tout. Et, alors que Freud, qui était un homme du peuple d'abord, montrait que c'était ce qui était le fondement de, du politique. Le politique. Et là-dessus, je pense qu'il était en effet très thomiste ou aristotélicien, ce qui revient à peu près au même, à bien des égards.
0: Ce qui suppose aussi que le, le peuple ait une éducation à, à vivre la politique, à participer aussi... Euh, à la vie, de la citoyenneté et la, la question éducative est, alors, est-ce que Julien Freud l'a abordé aussi, mais c'est une question qui est fondamentale de, de, de former les gens aussi pour qu'ils puissent faire des choix éclairés et puis qu'ils puissent avoir une vie de citoyen. Il
3: faisait une nuance, excusez-moi, je, je vous laisse faire la parole je vous je ai trop parler vous ne me pas assez euh, il faisait une nuance, comme il y a là et le... oh, et vous aussi vous avez parlé maintenant donc je, je plais pour madame je plais pour Madame il montre que l'éducation c'était une manière, en effet, de socialiser, qui était liée à la démocratie. Et il avait une autre idée, je vous y renvoie, c'est euh, les, les, les derniers chapitres de l'essence du politique, qui était sur l'initiation. L'éducation, j'impose. L'initiation, je fais ressortir. Et voilà, moi, je pense qu'il y a... Euh, L'éducation renvoie à la politique, l'initiation renvoie aux politiques. Pardon.
1: Je voudrais ajouter quelque chose à propos de ce qui a été dit sur, sur les essences et les antinomies. Toute cette, cette pensée des polarités, en fait, cette pensée des polarités, ami et ennemi, c'est une polarité, euh, manifeste une, une pensée qui a le sens de la limite. Et ça, c'est très, très important aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qu'on a largement perdu. Euh, vous en avez parlé à propos de l'Europe. Euh, toujours plus d'Europe. L'Europe ne va pas bien, donc il faut encore plus d'Europe. Euh, la liberté ne marche pas très bien, donc il faut encore plus de liberté. Euh, et tout est comme ça. L'émancipation pose des problèmes, il faut encore plus d'émancipation. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y, y a des limites. Ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Pas du tout. Ma liberté s'arrête là où commence ma responsabilité, là où je me pose des limites. Et ça, la pensée de, de Julien Freund est une pensée des limites. Évidemment, pour, qui, pour pouvoir poser des limites, euh, il, il faut avoir une, une structure morale et intellectuelle forte. Parce que si vous êtes dans le... si vous nagez dans le néant, vous n'avez plus de limites, vous saisissez la liberté, puis vous avez de plus en plus de liberté ou de plus en plus d'Europe. Euh, je, je pense que ce qui est important chez lui, et ça se voit à travers les polarités, amis et ennemis, par exemple, c'est justement cette pensée des limites dont on a besoin aujourd'hui.
0: Vous avez consacré un, un livre à l'enfance, et à l'éducation des enfants, est-ce que... Aujourd'hui, un des, des phénomènes de la démocratie, on a l'impression que les gens sont maintenus dans un système d'enfance perpétuel, où justement l'enfant c'est celui qui n'a aucune limite et qui veut tout. Et le rôle des parents c'est de lui montrer ses limites et, et de lui apprendre à dire non et à ne pas tout avoir tout de suite. Et euh, au contraire, on, la, la démocratie telle qu'il fonctionne aujourd'hui donne l'impression que chacun est renvoyé à son infantilisation et, et peut avoir tout accès à tout.
1: Mais vous savez, l'individualisme postmoderne fabrique des séries de, des théories de narcisses. Or, l'enfant est un narcisse, l'enfant ne pense qu'à lui. Bien, bien, on, le, on, on le connaît quand on a éduqué des enfants, on le sait. Euh, pour apprendre à l'enfant à penser aux autres, c'est tout un apprentissage, c'est très compliqué, ça ne vient pas du tout tout seul, au contraire, euh, tout seul, l'enfant ne pense qu'à lui. Or, l'adulte d'aujourd'hui, complètement individualisé, euh, est na naturellement narcissique, euh, d'où le problème éducatif.
2: -ce que je peux commenter quand même votre question, vous avez euh, euh, mis en évidence les rapports un peu difficiles entre le politique noble et l'économie moins noble euh, je ne suis pas du tout révolté contre cette interrogation, au contraire, euh, parce que, je vais vous dire pourquoi, parce que j'observe depuis des années les propositions de la Banque Centrale Européenne, euh, maintenant sous la direction de Mme Lagarde, qui n'est pas économiste, qui est surtout une expertise, une experte en, en communication, euh, et euh, je, je, je constate que euh, dans ce marasme d'argumentation macroéconomique, il manque le politique. Et si j'aime beaucoup Julien Freund, c'est parce qu'il m'a appris, avec d'autres, de découvrir le politique dans l'économie. Et euh, de, 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 de mettre en évidence que lorsqu'on parle d'économie, ben, on applique certaines méthodes quantitatives, dites quantitatives. Mais ce n'est pas une renonciation aux politiques, c'est-à-dire à la relation avec le pouvoir. Les macroéconomistes aujourd'hui à la Banque centrale ou dans les grandes universités américaines, non seulement qu'elles parlent, qu'ils parlent tous américains ou anglais, mais ce sont les théologiens de notre époque. Hein, ils livrent des concepts qu'il faut croire. Il ne faut surtout pas les mettre en cause. Et si en plus vous les mettez en cause en, en disant, écoutez, vous êtes de tel côté, de tel côté, de quel, parce qu'ils produisent leurs opinions, leurs opinions, et les expertises en fonction d'intérêt et en fonction euh, d'un certain pouvoir, alors vous êtes rapidement, euh, méthodologiquement écarté. Donc euh, j'aimerais bien savoir, ou j'aurais bien voulu savoir ce que Julien Freund aurait dit de cette tendance euh, macroéconomique de rendre tous les problèmes neutres, de neutraliser. Mmh. Parce que c'est une illusion de croire que les statistiques, que Madame Lagarde, cite, parce que elle apprend rien par cœur, donc elle est très mal à l'aise avec cette matière, ça se voit dans toutes les conférences qu'elle fait, euh, que c'est neutralisé. Bon, la, 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 la Banque Centrale Européenne discute d'une nouvelle conception pour mesurer l'inflation. Ça, c'est pas, pas un truc complètement quantitatif, parce que mathématique c'est un choix politique de mener, de mener une autre politique monétaire et euh, donc le résultat auquel on arrive euh, est fonction autrement les, 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 les concepts économiques qu'on produise sont fonction de, du résultat auquel on, on aimerait bien euh, arriver, c'est-à-dire faire encore plus d'achats de créer encore plus d'argent voilà, je, je simplifie un petit peu alors sur ce plan-là euh, la, méthodologie, la méthodologie de Julien Freund serait le bienvenu mais il y a, malheureusement je dois le dire, d'une façon un peu critique, avec toute courtoisie, peu de philosophes politiques, peu de politologues qui s'y connaissent en matière monétaire et qui, euh, qui, qui ont de l'ardeur hein, de, de se battre avec ces épines des équations mathématiques hein, et de déchiffrer, de décoder. Et si quelqu'un décode, il est mal vu à la Banque Centrale Européenne. Ça, je peux vous dire, parce que je suis un tel cas. C'est bon pour cela que je suis un, un adepte de la méthode de, de, de Julien Freud de rendre intelligible ce qui est intelligible et de ne pas se laisser tremper par ce que j'appelle les idéologues macroéconomiques.
0: Alors, on arrive dans la dernière partie de l'émission. Michel M'a fait vu qu'il y a la décadence, on va essayer de, de remonter. La, la, la piste qui a été descendue et notamment de voir euh, les, les solutions ou euh, les, euh, les, les atouts que soulignait Julien Freud pour euh, surmonter euh, cette crise du, du politique. Euh, Tocqueville, par exemple, évoquait le fait que le, le, le christianisme était euh, le, le meilleur barrage aux, aux outrages ou aux, 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 aux difficultés de la démocratie. Euh, vous soulignez l'essence, une des essences qui est la, la religion. Est-ce que ça peut faire partie euh, des éléments qui euh, permettent justement, de redonner la noblesse du politique et de réintégrer un peuple qui a été exclu dans le jeu politique Ce que...
3: <rire> Moi, je reste, sur les, encore une fois, sur les définitions que donne Freud, hein, puisque c'est ça qui m'avait inspiré à l'époque, qui continue à m'inspirer, etc. Donc, j'ai dit « là, le hein, ». Bon. Euh, la politique, c'était de l'ordre du, du pouvoir. Le politique, c'était de l'ordre de la puissance. Et là, il y a une distinction importante entre le pouvoir qui est euh, variable, et la puissance qui est invariable. Et là, je pense qu'en effet, il y a dans, cette, dans la puissance, euh, chez Freud, il y a quelque chose qui renvoie à ce qui est le, le, la, le religieux. Moi, c'est un peu ce qui est mon, mon dada actuellement, hein, de voir qu'il y a ce retour du sacré peu importe le terme, religieux, c'est encore une fois cette idée de relationnisme. Alors oui, je crois que, euh, euh, n'oublions pas la définition que donne Karl Schmitt, dont Freud s'est inspiré dans la théologie politique. Il dit, dans le fond, les concepts de l'État moderne ne sont que la sécularisation de concepts théologiques. Oui, oui, oui. Euh, Karl Levitt, un peu après, sur Histoire et Salut, Reprend exactement la même chose, en disant que c'est une sécularisation de ce qu'était la théologie qui a donné le politique. Voilà. Et donc moi je pense qu'il y a, euh, après ce moment moderne qui était un moment encore une fois purement rationnel, pour moi ce qui est pré-moderne et ce qui est post-moderne, c'est pour ça que Freud pour moi me, me paraît être quelqu'un qui peut nous aider à penser la post-modernité à partir de sa conception de l'essence qui est pré-moderne, eh repose sur ce retour du religare d'être en reliance avec l'autre. Et le sacré est une de ces dimensions-là. Alors, là, bien sûr, moi, je suis tout à fait en désaccord avec Chantal Delsol, ce qu'elle disait, ce que l'individualisme, ce ça, c'est un truc moderne, l'individualisme. Ce qui est en jeu actuellement, c'est les communautés, c'est les tribus, hein, c'est mon dada, à le sien. Moi, je crois que ce qui est en jeu actuellement, c'est le retour des tribus. vous avez dit tribus pour être un peu choc. Apparemment, il y a de l'individualisme. De fait, il y a de la communauté. C'est ça, le religieux. Mais
0: les deux ne sont pas contradictoires. C'est parce que les individus s'agrègent en euh, communauté Non, pas, en non. non.
3: L'individualité de base, ça, c'est ce qui fait que vous avez telle réalité physico-chimique que moi, ce, la mienne. Parfois, cette individualité de base, suivant l'esprit du temps, va prendre la forme de l'individu. C'est la modernité. Parfois, cette individualité de base va prendre la forme de la personne. Ça, c'est la communauté. Et je pense qu'on est en train de passer de l'individualisme à la personne. Hein, de l'enfermement à la communauté. Et les élites modernes ne comprennent pas ça, puisqu'en gros, quels qu'ils soit, de gauche ou de droite, reste sur cette vieille idée du rationalisme, de l'individualisme, etc. L'œuvre de Freud peut nous aider à passer juste à penser cette communauté. C'est ça, le politique, par opposition à la politique. Alors bien sûr, quand il parle de la décadence, j'ai dit tout à l'heure, c'est un, un leitmotiv chez lui. Il est nécessaire qu'en fonction d'une époque, une époque c'est une parenthèse, rappelle-t-il, une parenthèse à sourd, une parenthèse à se ferme. Et tout ce qu'il dit, il n'emploie pas le mot moderne, post-moderne, etc. Mais dans le fond, moi, c'est ce que j'ai retiré de lui, c'est-à-dire que la, les, la parenthèse moderne est en train de s'achever, c'est-à-dire l'individualisme, c'est-à-dire le rationalisme, c'est-à-dire le progressisme. Voilà le, tri, le, le, le tripode de la modernité. Et est en train de revenir ce que le, dans notre progressisme bené et un peu bêta, on avait cru dépasser, la communauté, l'émotionnel, ça c'est Max Weber. C'est un néologisme en allemand que les Français reprennent dans cinquième partie d'économie et société. Et ça, encore, Freud le montre bien. Cet émotionnel revient. Et ce n'est plus le progressisme, c'est la progressivité.
0: L'enracinement dynamique. Voilà. Je me fais des soeurs sur la, la communauté et justement comment... On se
1: rappelle pas de la décadence. C'est <coughs> effectivement un livre magnifique que je suis en train de faire republier au Cerf parce qu'il était complètement introuvable en France depuis plusieurs années. Euh, je pense que le... La notion de décadence est très importante chez Freund, mais c'est une notion qui, à mon avis, est dépassée. Pourquoi Parce que Freund, euh, il vit à une époque qui est déjà, euh, qui est déjà dépassée, parce que les choses sont, vont très vite. Et je crois que ce qui s'est produit dans les années 70-80, c'est véritablement <coughs> la fin de la chrétienté. Il y avait des coups de butoir depuis la Renaissance, mais là c'est vraiment la fin. Et c'est la fin d'une d'une époque de 15 siècles quand même. Je ne parle pas du christianisme, je parle de la chrétienté. Autrement dit, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une époque de décadence, on n'est pas vraiment dans une époque de décadence, on est dans une époque d'inversion normative. Si vous prenez Moïse qui va dans le désert, il demande à ses troupes de considérer comme sacré ce qui était infâme et comme infâme ce qui était sacré. Il a des problèmes, parce que dès qu'il tourne le dos, on refait les idoles, etc. Vous connaissez l'histoire comme moi. Eh bien aujourd'hui, c'est ça tout ce qui était infâme est devenu sacré et tout ce qui était sacré est devenu infâme. Il y a une, so, il y a une forme d'inversion normative comme on n'en a pas vu depuis, peut-être même depuis Moïse. Et je ne pense pas que ce soit un phénomène de décadence, un phénomène d'inversion. Alors après, on peut épiloguer pour savoir si on est d'accord, si on trouve ça bien, ce qui va, ce qui va arriver après, etc. Mais c'est quand même comme ça. Je pense que le, le mot dé, le, la notion de décadence n'a plus de sens devant ça.
0: Et comment est-ce Comment est-ce que vous voyez une société qui est dans cette inversion des normes Est-ce qu'elle peut créer autre
1: chose, créer différemment, survivre Elle est en train de se créer d'autres religions, comme l'écologie. L'écologie est une religion. Euh, Aujourd'hui, la morale est, est en train de devenir une religion. Vous avez des très grands auteurs chinois, comme Liu Yu, Chuming, Yu Yu, qui est un très grand auteur chinois d'aujourd'hui, qui dit, nous en Chine, euh, c'est notre morale qui sert de religion. Eh bien, C'est ce qui est en train de nous arriver, à mon avis. Notre morale est en train de nous servir de religion. Ce que j'ai appelé l'humanitarisme, on pourrait l'appeler autrement. L'écologie est en train de devenir une religion. Certains, éc certains écologistes sont, je dirais, cosmothéistes. Je ne dirais même pas panthéistes, parce que le, le, le pan, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Mais disons hein. euh, Bon, Il y, y a un certain nombre de. Il y, y a du sacré qui est en train de renaître, et Michel, Michel a, a travaillé là-dessus. Hein aussi. Donc, il euh, y a de nouvelles normes qui, re, qui ressurgissent.
0: Ce qui est surprenant, c'est aussi, enfin surprenant peut-être pas d'ailleurs, mais c'est la violence euh, de la société, et notamment la, la disparition de l'espace privé. On a l'impression que tout devient public, euh, que l'État contrôle les enfants, l'éducation. Euh, là, actuellement, on impose des, un nombre de, réunions, de personnes maximum dans les réunions de famille. Donc, euh, cette distinction quand même très ancienne, antique, entre le public et le privé, est en train de s'effacer. Et tout, devient, tout est public d'abord parce qu'on peut tout dire très facilement, et que l'espace privé semble se réduire à la portion la plus restreinte.
3: Ben, euh, c'est ce que j'essayais de dire en parlant, moi, mon, un de mes dadas depuis de longues années, c'est la fin de l'individualisme, dont l'espace privé est la forme achevée. Une, il y a une expression de la morale bourgeoise euh, au XIXe siècle, le mur de la vie privée. Derrière le mur de la vie privée, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Après, dès qu'on était dans le public, ben justement, il, il, il fallait se, savoir se tenir, etc. Moi, je pense qu'il y a actuellement le retour, au contraire, de cet espace public, si je puis dire. Voilà. Donc, c'est la fin de l'individualisme. La, la formule cartésienne, je vous prie de m'excuser, c'est « cogito ergo sum in meum ».« Je pense donc, je suis dans la forteresse de mon esprit ». Et on voit bien comment cette forteresse, les jeunes générations répondent tout simplement « je m'éclate ». Donc, dans cet éclatement, il y a quelque chose qui, qui dépasse la forteresse de l'esprit. Alors, c'est l'éclatement festif, Alors, actuellement, il y a une stratégie de la peur qui tente à enfermer encore. Hein, dans le fameux le pseudo, la pseudo-pandémie actuelle, c'est une dernière manière d'essayer de sauver les valeurs modernes individualiste, rationaliste, etc. Derrière, derrière ces masques ridicules, on a la danse macabre, je dirais, le, le, le bal masqué à la danse macabre, c'est ça qui va caractériser notre société. Moi, je pense qu'il va y avoir retour de la communauté. C'est ça que j'appelle, moi, l'ère des soulèvements. Et là, de ce point de vue, encore, Freud peut nous aider à penser justement euh, ce retour de la communauté, c'est-à-dire le retour en quelque sorte, au-delà de l'espace privé, de ce qui était le bel idéal démocratique, c'est-à-dire, en effet, le, le vivre ensemble, euh, sous ces diverses modulations, et c'est ça, l'essence du politique. Revenons à cette, à cette expression. L'essence du politique, quand il définit l'essence, j'ai dit tout à l'heure c'est la Cité, c'est-à-dire revenir à la notion même.
2: C'est là, là où mais, il est au -mais, mais, euh, mais, mais, mais monsieur, avant de revenir à la, à la, à la bonne communauté, comme l'indique le, comme le, dans, dans cet essai... Euh, à juste titre, euh, il faut quand même livrer certains combats, hein, parce que vous, vous avez évoqué le problème de la, de, du manque de représentativité de nos démocraties, euh, ça, ça coïncide avec euh, l'émergence d'oligarchie, euh, et, et Bruxelles, et, et je dirais l'usurpation de l'idée européenne par... Une oligarchie qui, qui n'est pas démocratiquement oui, oui. légitime. É, et quand même. La va
3: bruxelloise, elle va subir le même sort que toutes les élites. Les et... les, c est, c est, c est oui, mais elles, ça elles nous sont. coûte très cher. Elles ça nous, très nous coûte très cher. Il va y avoir, je n'ai pas répondu sur la fin, il va y avoir de la violence. Ça va saigner. Voilà, ça c'est certain. Ça va saigner tout simplement parce que cette violence que l'on avait voulu évacuer, c'est ça le progrès, hein? l'hygiénisme qui fait que dans le fond nos sociétés étaient comparées à en fait quand on rentre dans un hôpital, on va se faire soigner un bras cassé, on sort avec une maladie nosocomiale. C'est un peu ce qui nous arrive contemporainement. Mais à côté de cela, moi, je pense qu'il y a retour de la violence. Encore une fois, l'œuvre de Freud peut nous aider à penser la violence. Moi, je dis, les sociétés équilibrées sont les sociétés qui arrivent à ritualiser à homéopathiser la violence. Qui arrivent à ritualiser la mort. Hein, la, la bonne mort... Ben, la catholique était. Vous allez vous approcher. qui s'appelle Essai sur la violence banale et fondatrice. Oui, je vais et le est, lire, est, je vous elle promets. Il est par Freud. Ah, oui, Essai oui. sur la violence vous... banale et fondatrice. Je, 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 je prête un serment <rire> non, au solonet de,
2: de le lire aussitôt que j'ai quitté oui, cette je euh, les discussion. là Je me sens quand même dans un voisinage. Un peu surprenant avec les prédicateurs islamiques de, de la violence. La violence en tant que telle, absolument pas souhaitable. Et non, je... Sur ce continent européen, ce vieux, avec ces vieux pays qui ont vu des guerres fratricides, qui ont coûté la vie de, de tant de personnes, euh, prêcher la violence. Non, je peut pas de me comparer au. Non, je, 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 vous avez tout à fait <rire> le droit de, de, de maintenir cette comparaison. Je veux simplement vous, vous avertir de cette. C'est un, un malentendu, malentendu qui peut non, se glisser dans est, votre euh, arg argumentation. Voilà, la violence, Mais je suis, suis, suis d'accord avec vous. Oui, On peut je devenir je violent oui, oui. lorsqu'on oui. lorsqu lorsqu oui. voit oui. l'audace du président de la République oui. de proposer oui. à Bruxelles oui. une commissaire, oui. Euh, oui. Madame oui. Mme Goulard, qui en tant que ministre a dû démissionner en promettant d'apporter les preuves de sa probité. Pour une fois, les députés dit...
3: J'ai dit la violence, j'ai dit il faut savoir homéopathiser la violence, la ritualiser... Les sociétés équilibrées sont celles, sont celles qui ont su intégrer Pan. Si on refusait Pan, Pan foutait la panique dans la ville. Il hein, ne faut pas oublier ça. Hein, C'est-à-dire qu'il y a panique quand justement on ne sait pas intégrer le Dieu Pan. Hein. Et nos sociétés modernes ont refusé le Dieu Pan. Pour moi, c'est mon petit Dieu chéri, hein, c'est Dionysos, hein, qui est une manière en quelque sorte, je dis bien, d'homéopathiser, de ritualiser la violence et la mort. Quand le refus de la mort fait que la mort devient souveraine. C'est ce qui est en gestation actuellement. Alors que les sociétés équilibrées ont su intégrer la mort, ont su intégrer la violence, oui. je, je répète, répète c'est pareil bien, pour ritualisée. Est est Est-ce est qu'il y a d'autres <rire> points
2: chez, chez, chez Freund euh, Parce que le, le titre Europe décadente nous incite quand même à, à réfléchir sur le destin de notre continent. Et, et comme euh, euh, même des populations qui sont un peu moins... moins instruits que vous euh, sentent quand même euh, et, et trouvent palpable un certain déclin à Bruxelles avec des propositions de plus en plus gigantesques de création monétaire et de, de lancement d'emprunts euh, alors qu'il euh, y a un phénomène d'oligarchie représentatif et un des, des, des germes de la décadence des également des démocraties oui. c'est oui, les oligarchies autant
3: la bureaucratie va subir son déclin autant soyez attentif à ce que sont les bourses Erasmus c'est à dire actuellement le fait je dis Erasmus c'est important enfin, je veux dire la circulation de ces jeunes où les amours les amitiés sont en train de se créer donc moi c'est cela que j'appelle la puissance le pouvoir en effet de Bruxelles va cesser la puissance venue du bas, celle de ces jeunes générations qui circulent dans l'Europe, c'est ça qu'il faut regarder.
0: En tout cas, merci beaucoup d'être euh, venu d'avoir proposé cet échange euh, autour de, de Julien Freud et de cette euh, essence du politique. Je remercie également Jean-Paul Mongin de nous avoir accueillis dans sa librairie des petits Platons, à, à quelques pas de la place du Panthéon et de la Sorbonne. Et, euh, donc, Vous pouvez aussi venir y faire un tour pour découvrir toute une collection d'ouvrages euh, qui permettent d'expliquer euh, la philosophie aux enfants. Vous retrouverez également sur le site de conflit l'ensemble des références de nos auteurs avec leurs ouvrages récemment parus. Et puis, vous avez actuellement en kiosque notre numéro consacré à la géopolitique de l'alimentation et un hors-série spécial consacré au programme du baccalauréat de géopolitique pour les lycéens, certes, mais aussi pour les étudiants ou pour tous ceux qui s'intéressent plus largement aux questions de géopolitique. Merci pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle émission de Fenêtres sur le monde.